0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Gesù un giorno parlò della nuova nascita, ne parlò a un uomo di nome Nicodemo, infatti troviamo scritto nel capitolo 3 di Giovanni... Capitolo 3 di Giovanni, a partire dal versetto 1, leggerò alcuni versetti, che confermano che eh, Gesù, il Signore, ha parlato della nuova nascita, nuova nascita che è indispensabile per entrare nel regno di Dio. Così è scritto, or tra i farisei, un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte a Gesù e gli disse, Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose dicendo, In verità, in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Gesù rispose, in verità, in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio, quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti maravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, tu ne odi il rumore, ma non sai né dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Ora vorrei porre enfasi eh, su queste parole di Gesù. In verità, in verità, io ti dico che se uno non è nato di nuovo, o come altri traducono, se uno non è nato da, dall'alto, non può vedere il regno di Dio. E poi anche su queste eh, di parole vorrei mettere enfasi. In verità, in verità, io ti dico che se uno non è nato d'acqua da e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Dunque esiste una nuova nascita. Gesù ne ha parlato e questa nuova nascita, lo ripeto, è indispensabile per entrare nel regno di Dio. Se uno non è nato di nuovo, non può entrare nel regno di Dio. Ora, perché l'uomo ha bisogno di nascere di nuovo? l'uomo ha bisogno di nascere di nuovo perché l'uomo è morto nei suoi falli e nelle sue trasgressioni in quanto l'uomo è sotto il peccato essendo sotto il peccato è schiavo del peccato e chi commette il peccato come dice la scrittura è schiavo del peccato ora il salario del peccato che cos'è? il salario del peccato è la morte dunque l'uomo senza Cristo è schiavo del peccato, il peccato lo ripaga con la morte. L'uomo è morto. L'uomo è morto nei suoi falli e nelle sue trasgressioni. Quindi questo uomo morto ha bisogno di essere vivificato per poter entrare in in comunione con Dio, o meglio, per poter diventare un figliuolo di Dio, ha bisogno di nascere di nuovo, quindi nascere dall'alto, nascere da Dio, nel momento in cui nasce da Dio, viene vivificato, diventa un figliuolo di Dio. Ora, noi che abbiamo creduto che Gesù di Nazareth è il Cristo siamo nati da Dio quindi noi abbiamo sperimentato questa nuova nascita di cui ha parlato Gesù infatti l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola dice quanto segue capitolo 1 dal versetto 22 avendo purificate le anime vostre con l'obbedienza alla verità per arrivare a un amore fraterno non finto amatevi l'un l'altro di cuore intensamente poiché siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile mediante La parola di Dio vivente e permanente, poiché ogni carne è come erba e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno e questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Dunque, fratelli nel Signore, Qui l'Apostolo Pietro, Apostolo della Circoncisione, ci dice che noi siamo stati rigenerati mediante la parola di Dio, che è vivente e permanente e che permane appunto in eterno. Ora, a quale parola si riferisce qui l'Apostolo Pietro? Lo spiega, lo dice la parola della buona novella. Dunque, mediante la buona novella, noi siamo stati rigenerati, o meglio, siamo nati da Dio. Vediamo quindi in che cosa consiste la parola della buona novella. Nel Libro degli Atti degli Apostoli troviamo scritto quanto segue. Al capitolo 5, dice, al versetto 42, qui si sta riferendo agli Apostoli, eh? Ogni giorno nel Tempio e per le case non ristavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Ecco dunque la parola della buona novella che ci è stata annunziata e mediante la quale noi siamo stati rigenerati da Dio. Ecco dunque in che cosa consiste la buona novella, nell'annuncio, nel lieto annunzio che Gesù di Nazareth è il Cristo. Che cosa significa che Gesù di Nazareth è il Cristo? Eh, perché la buona novella dice che Gesù è il Cristo e quindi dobbiamo appunto accertarci, mediante quello che dice la, la, la parola di Dio, che cosa significhi che Gesù è il Cristo. Allora, intanto il termine Cristo significa unto e deriva dal greco Christos e indica l'unto che Dio aveva promesso per mezzo dei Suoi profeti abbantico, il quale doveva venire nel mondo per morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti il terzo giorno. E Dio, nella pienezza dei tempi, ha mandato ad effetto le dichiarazioni dei Suoi profeti e le ha mandate ad effetto nella persona di Gesù di Nazareth. Chiamato di Nazareth perché Gesù fu allevato a Nazareth, una città della Galilea, nacque a Betlemme, di Giudea, però fu allevato a Nazareth di Galilea, ecco perché è chiamato Gesù di Nazareth o il Nazareno. Dunque Dio ha adempiuto quelle parole che aveva pronunciato tramite i Suoi profeti e che concernevano il Suo. o Cristo. E queste parole le ha adempiute in Gesù di Nazareth, infatti Gesù è morto per i nostri peccati, ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, si è caricato dei nostri peccati peccati, per espiare i nostri peccati mediante il suo sangue. Sì, mediante il suo sangue. Vi ricordate sotto la legge, fratelli nel Signore, che cosa aveva detto il Dio, A proposito proposito del sangue, voi sapete che Dio aveva vietato di mangiare il sangue, cioè chi avrebbe mangiato il sangue sarebbe stato sterminato di fra il popolo perché Gesù disse la vita della carne nel sangue per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone perché il sangue è quello che fa l'espiazione mediante la vita dunque sotto la legge era il sangue di, eh, di tori e di becchi che compiva l'espiazione dei peccati ma vi ricordo che il sangue di Tori di Becchi non poteva togliere i peccati dalla coscienza dell'uomo, perché la legge ha un'ombra dei futuri beni e non la realtà stessa delle cose. Allora c'era bisogno di un sangue migliore, quindi perché è impossibile che il sangue di Tore di Becchi tolga i peccati, quindi c'era bisogno di un sangue migliore. Dio ha provveduto, appunto, questo sangue, è il sangue di Gesù Cristo, mediante il quale i peccati vengono cancellati mediante il quale la coscienza dell'uomo viene purificata dalle opere morte che la contaminano. Questo è quello che è potente a fare il sangue di Gesù e che fa il sangue di Gesù appunto in coloro che credono che Gesù di Nazareth è il Cristo. Dunque, Gesù quando morì sulla croce fu immolato per i nostri peccati per compiere l'espiazione dei nostri peccati mediante il suo sangue ecco perché Gesù preannunziò che avrebbe sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati dunque di fondamentale importanza Capire chi era l'unto di Dio, del quale Dio aveva parlato per bocca dei suoi profeti. Era colui che doveva compiere l'espiazione dei nostri peccati, morendo sulla croce per i nostri peccati. Vi ricordate infatti che cosa aveva detto il profeta Isaia in merito all'unto di Dio? Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Ecco perché dichiariamo che la morte di Gesù sulla croce fu una morte espiatoria. Ecco Ecco perché... Eh, il figliolo è venuto nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati e com'è che è venuto nel mondo? perché il Padre lo ha mandato nel mondo Gesù in effetti doveva venire nel mondo doveva venire nel mondo perché Dio lo aveva innanzi determinato Eh, Dio aveva prestabilito tutto ciò che il suo figliolo doveva venire nel mondo e morire per i nostri peccati. Dunque, Gesù è il figlio di Dio, Gesù è il Cristo, Gesù è morto per i nostri peccati. Dunque, secondo le scritture, fu seppellito eh, perché eh, un uomo eh, di nome Giuseppe d'Arimatea che era un uomo ricco, era diventato discepolo di Gesù occulto per timore dei giudei questo Giuseppe d'Arimatea dopo che Gesù spirò sulla croce andò da Pilato dal governatore Ponzio Pilato e chiese, gli chiese il corpo di Gesù e Pilato acconsentì e appunto fece sì che eh, Giuseppe d'Arimatea ottenesse il corpo di Gesù eh, Giuseppe d'Arimatea prese il corpo di Gesù e lo pose nella sua tomba nuova dove ancora nessuno era stato posto ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti e anche la sua resurrezione come la sua morte avvenne affinché si adempisse ciò che era stato detto anticamente dal profeta Davide, da Davide, infatti Pietro poi, il giorno della Pentecoste, quando predicherà agli ebrei, dirà queste cose, ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte... Perché non era possibile che egli fosse da essere ritenuto, poiché Davide dice di lui, ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, poiché egli è la mia destra finché io non sia smosso, perciò si è rallegrato il cuor mio e ha giubilato la mia lingua e anche la mia carne riposerà in speranza poiché tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di letizia con la tua presenza. Uomini, fratelli, ben può liberamente dirvi, intorno al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora di d'oggi fra noi. Egli dunque, essendo profeta, e sapendo che Dio gli aveva con giuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, vedendola parlò della resurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'adese che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Questo Gesù, il Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Infatti gli apostoli furono, erano dei testimoni della risurrezione di Gesù. Notate dunque come Davide, Davide che era profeta, parlò della risurrezione del Cristo. Mm? Tu non lascerai l'anima mia nell'Ade se non permetterai che tuo santo vega la corruzione. Queste parole le pronunciò lo Spirito di Cristo per bocca di Davide e si sono adempiute in chi? In Gesù di Nazareth, perché Gesù di Nazareth eh, risuscitò dai morti il terzo giorno, la sua carne non vide la corruzione. Eh? La sua anima non fu lasciata nell'adesi. Si sono adempiute queste parole profetiche, si sono adempiute in Gesù. Erano parole che concernevano il Cristo e Dio le ha mandate ad effetto in Gesù. Dunque noi proclamiamo che Gesù di Nazareth è il Cristo... E questa è la buona novella, la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo. Dunque, siamo stati rigenerati mediante questa parola, che è l'Evangelo, fratelli del Signore. Eh? Dire buona novella, dire Evangelo, significa la medesima cosa. Questo è l'Evangelo. Dunque, quanto è potente questa parola? perché per mezzo di questa parola noi siamo stati rigenerati. Considerate, noi che eravamo morti, nei nostri, un tempo eravamo morti nei nostri falli, nelle nostre trasgressioni, siamo stati vivificati, rigenerati mediante questa parola. Capite quanto sia importante predicare al mondo la buona novella che Gesù è il Cristo dunque la buona novella che bisogna annunciare agli uomini affinché credendo in essa essi eh, nascano da Dio, siano rigenerati non è Gesù ti ama non è Dio è amore non è Gesù ti accetta così come sei eh? non è Gesù vuole riempire, eh, vuole riempire il, il tuo cuore no La buona novella che bisogna annunziare è che Gesù è il Cristo. E naturalmente bisogna spiegare alle persone che cosa significa che Gesù è il Cristo. Fratelli, vi sto parlando dell'Evangelo. L'Evangelo, che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Se noi oggi possiamo chiamare il Dio Padre, lo dobbiamo all'Evangelo, perché siamo diventati figlioli di Dio mediante la fede nell'Evangelo, cioè nella buona novella che Gesù è il Cristo. Se noi oggi siamo salvati dai nostri peccati, lo dobbiamo alla buona novella che Gesù è il Cristo. Se noi oggi siamo giustificati, lo dobbiamo all'Evangelo. Perché, avendo creduto nella buona novella o nell'Evangelo, siamo stati giustificati. Capite, fratelli? Comprendete perché oggi, come allora, è di fondamentale importanza annunziare questo messaggio. Questo messaggio! Quando Gesù disse ai suoi prima di essere assunto in cielo andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato chi non avrà creduto sarà condannato ma questo Evangelo qual è? qual è questo messaggio? è questo la buona novella che Gesù è il Cristo infatti gli apostoli cosa facevano? annunziavano, annunziavano che cosa? questo, questo messaggio la buona novella che è Gesù è il Cristo. Questo è il Vangelo che Gesù, o oh, la buona novella che Gesù Cristo ha comandato di annunziare ad ogni creatura. Perché è questo il La parola mediante la quale, la parola di Dio, mediante la quale gli uomini vengono rigenerati, mediante la la quale gli uomini nascono di nuovo. Noi infatti siamo nati da Dio e quindi noi diciamo questo per esperienza. esperienza che conferma pienamente quello che dicono gli apostoli noi siamo nati da Dio quando abbiamo creduto che Gesù di Nazareth è il Cristo cioè quando abbiamo creduto che eh, Gesù Cristo è morto per i nostri peccati ed è risuscitato dai morti, non è così fratelli del Signore? vi ricordate quando siete nati da Dio? che cosa avete creduto? quando siete nati da Dio avete creduto Eh, che cosa? Che Gesù è buono? Sì, Gesù è buono, ci mancherebbe altro, eh? Eh, eh, oh, però non è credendo che Gesù era buono che siete nati, siete nati da Dio, siete nati da Dio credendo che Gesù era il Cristo, anche se magari a quel tempo ancora... Voglio dire, non, non conoscevate determinate cose, però avete creduto nella morte espiatoria di Gesù Cristo e nella sua resurrezione. Quindi avete creduto che Gesù di Nazareth è il Cristo. E' questa la parola potente a rigenerare. Infatti, che cosa dice... Che cosa dice eh, Giovanni, eh, un altro degli apostoli del Signore? Che chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Vedete? È nato da Dio, quindi dall'alto. Quindi è nato di nuovo. Chi è nato da Dio, fratelli, è nato di nuovo. È nato dall'alto. È nato d'acqua e di spirito. È certo. Ma badate bene chi è nato da Dio, chi crede che Gesù è il Cristo, quindi se uno crede che Gesù era una brava persona, che era un uomo buono, che era un profeta, che era un ottimo maestro di morale, ma non crede che Gesù è il Cristo, quello non è nato da Dio. Non è nato da Dio, fratelli e signore, perché per nascere da Dio è indispensabile credere nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo. Non c'è un'altra maniera, fratelli e signore. Non si nasce da Dio credendo che Dio è amore. Non si nasce, eh, attenzione, Dio è amore, ma non è questo il messaggio mediante il quale si nasce, eh, si nasce da Dio. Non si nasce da Dio credendo che Gesù è buono? Non si nasce da Dio credendo che Gesù era un profeta? No, fratelli, la buona novella è che Gesù è il Cristo. Naturalmente, fratelli e signori, Gesù era il maestro, Gesù era profeta, anzi, il profeta, Gesù era buono voglio dire superfluo che ve lo dica questo però quello che voglio rimarcare con forza, con insistenza che si nasce da Dio credendo che Gesù è il Cristo ecco, quindi è indispensabile credere che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che il terzo giorno risuscitò dai morti secondo le scritture e che apparve ai suoi discepoli, perché Gesù, dopo che risuscitò dai morti, si fece vedere per molti giorni dai suoi discepoli, mangiò e beve con loro, parlò con loro, prima, poi di, essere, prima di essere assunto in cielo, alla destra di Dio. Capite? E' questo, fratelli, questo è di fondamentale importanza. Guardate che oggi, oggi sta avvenendo qualche cosa veramente di spaventoso in mezzo a tante chiese. Oggi sta avvenendo, fratelli del Signore, qualcosa di drammatico, cioè non viene annunziata la buona novella che Gesù è il Cristo. Sì, 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 le comunità, è raro che oggi si senta annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Sì, si sente parlare di Gesù, attenzione, ma non si sente parlare di Gesù nella maniera in cui si deve parlare di Gesù. E come si deve parlare di Gesù quando si eh, parla al mondo? Si deve parlare come parlavano gli Apostoli, che infatti annunziavano la buona novella che Gesù è il Cristo. Oggi spesso si sentono nelle evangelizzazioni messaggi attorno a Gesù che alla alla fine omettono la cosa più importante, che Gesù è il Cristo è veramente qualcosa di spaventoso quello che sta succedendo, cioè praticamente si parla di Gesù, eh, ma non si parla della buona novella, perché la buona novella è una sola, quella che dice che Gesù è il Cristo, ma oggi spesso si sente parlare di Gesù, ma non della buona novella che Gesù è il Cristo. Tu puoi sentire in un'evangelizzazione, per esempio, una predicazione in cui Gesù guarisce un cieco, o in cui guarisce un sordo, o in cui risuscita un morto, perché queste sono le predicazioni che purtroppo vanno in voga in tante evangelizzazioni, ma raramente, raramente si sente predicare la buona novella che Gesù è il Cristo. Ora, Riflettete, ma se è mediante la parola della buona novella che è Gesù è il Cristo che si viene rigenerati da Dio, voi vi rendete conto che omettere di annunciare la buona novella che è Gesù è il Cristo è gravissimo? Perché praticamente in questa maniera si priva l'interlocutore del mezzo mediante il quale lui può nascere di nuovo, può essere rigenerato da Dio. Perché, vedete, fratelli del Signore, noi crediamo che la salvezza appartiene al Signore, che Dio genera di sua volontà quelli che lui ha ordinato a vita eterna, quelli che lui ha eletto a salvezza. Sì, ma l'uomo, l'uomo... Deve fare quello che Dio ha comandato di fare. Cosa voglio dire con questo? Io, allora, vi parlo di me. Io lo so che Dio fa misericordia a chi vuole. Io lo so che non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Io lo so che crederanno nel Signore Gesù quelli che sono ordinati a vita eterna. Io lo so questo ma io so anche questo che Dio mi ha ordinato di predicare la buona novella che Gesù è il Cristo io non posso annunziare agli uomini un altro messaggio non posso sostituire la buona novella che Gesù è il Cristo con un altro messaggio intorno a Gesù no fratelli no fratelli io sono obbligato mi è ordinato mi è intimato di predicare al mondo la buona novella che Gesù è il Cristo. Poi il Signore adempirà la Sua volontà salvando quelli che Lui vuole salvare, ma io sono in obbligo di predicare quello che Lui mi ha comandato di predicare, che è la buona novella che Gesù è il Cristo. Capite, fratelli nel Signore? Quindi l'evangelizzazione non consiste nel trasmettere agli uomini un messaggio qualsiasi su Gesù, no fratelli, evangelizzare significa trasmettere la buona novella che Gesù è il Cristo. Ora, voi direte per quale ragione allora viene omessa l'annuncio della buona novella che Gesù è il Cristo? Ah, guardate, le ragioni sono, sono svariate. Una delle ragioni, credo, è perché quelli che sono lì a predicare non sono nati da Dio, non sanno nemmeno cosa sia la buona novella, non sanno nemmeno cosa significa essere rigenerati mediante la parola della buona novella. Quindi, non avendo loro stessi sperimentato la nuova nascita, non avendo loro sperimentato la potenza della buona novella che Gesù è il Cristo, ditemi voi, ma che cosa pensate potranno trasmettere agli uomini? Sì, sono dietro il pulpito, hanno il titolo di pastore, ma non sono nemmeno nati da Dio. Ecco perché poi alla fine non predicano la buona novella che Gesù è il Cristo. Cristo. Questo è il caso di molti, non di tutti. Poi ci sono quelli che praticamente non hanno capito ancora cos'è l'Evangelo. Strano, vero? Anzi, sembra quasi incredibile. Ma è così! Se ad alcuni tu gli chiedi che cos'è l'Evangelo, non lo sanno. E stiamo parlando di persone che si dicono cristiani. Alcuni pensano che l'Evangelo è Gesù ti ama, che Dio ha amore. Non è questo l'Evangelo. Non è questa la buona novella. La buona novella non è, non è nemmeno ehm, che Dio eh, salva, non è nemmeno questa la buona novella. La buona novella è che Gesù è il Cristo, guardate, fratelli del Signore, che io che fino a quando avrò un alito di vita... Queste cose ve le dirò, ve le ridirò, ma veramente, fratelli del Signore, vi martellerò, sapete che la parola di Dio è come un martello che spezza il sasso, vi martellerò, fratelli del Signore, perché è di fondamentale importanza. Tant'è vero che Satana, sapendo quanto è indispensabile l'annunzio della buona novella che Gesù il Cristo, è riuscito con la sua astuzia a praticamente eliminare questo annunzio da tantissime predicazioni. Allora? Avete capito allora? Perché manca l'annuncio della buona novella che Gesù è il Cristo? È perché Satana sa quanto è potente questo messaggio, è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, è potente a rigenerare e quindi ha naturalmente tutto l'interesse, tutta la voglia di far sì che questo messaggio sia omesso nelle predicazioni. Ma guardate che il serpente antico sedusseva con la sua astuzia, è eh? Cioè, se riuscì a sedurre Eva, vuol dire che è astuto. D'altronde, è il seduttore di tutto il mondo. Quindi, sapendo quanto è eh, fondamentale eh, questo, questo messaggio, indispensabile, ecco che l'avversario, il nemico, è riuscito a praticamente farlo sparire. A farlo sparire! Ma io veramente, a a me mi viene una rabbia, fratelli, mi viene una rabbia, mi indigno. Cioè, oggi sentire questa espressione, predichiamo la buona novella che Gesù è il Cristo, ma è di una rarità che voi non avete idea, ma stiamo parlando di espressioni bibliche, di cose scritte, eppure, eppure mancano. Mancano, fratelli del Signore, anche quelli che parlano di tutto l'Evangelo, del pieno Evangelo, proprio omettono spesso e naturalmente volontariamente proprio la buona novella che Gesù è il Cristo. Poi se tu gli vai a chiedere come mai, ti dicono, ma sai, fratello, sai, siamo nel 2018, non è che possiamo metterci a predicare come predicavano gli apostoli. Ah, E come dovremmo metterci a predicare? Come predicano i falsi apostoli? Eh? Come predica Maldonado? O come, come, come predica Joe Austin? O come predicano tanti altri? Impostori? No, noi dobbiamo predicare come predicava Pietro, come predicava Paolo, come predicava Giovanni. Ecco l'esempio della predicazione che deve essere mh, rivolta agli uomini. Capite, fratelli? Ecco perché nelle comunità è indispensabile che si spieghi che cos'è l'Evangelo, la buona novella o buona notizia. Perché? Perché, innanzitutto, i credenti devono sapere qual è la parola mediante la quale sono nati di nuovo, sono stati rigenerati da Dio. E appunto, eh, devono sapere che questa è la parola da portare al mondo. Ascoltatemi, se state frequentando una comunità dove non viene predicata ai peccatori la buona novella che Gesù è il Cristo, uscite, separatevene immediatamente. Cioè, non ci dovete pensare nemmeno due volte. Una volta già è sufficiente, eh? Una volta già è sufficiente, ve lo posso assicurare, uscite e separatevi. Non è una comunità che si attiene alla eh, predicazione apostolica, nella maniera più assoluta. Dunque, vedete che l'Apostolo Pietro quanto eh, diciamo quanta importanza ha dato alla la parola della buona novella che eh, ci è stata annunziata, considerate voi, la, è chiamata la parola di Dio, vivente e permanente. Ecco, io quando leggo queste parole, fratelli nel Signore, quando leggo queste parole, eh, mi rendo conto, mi rendo conto perché oggi il diavolo si impegna così tanto a togliere di mezzo dalla predicazione la buona novella che è Gesù è il Cristo? Perché quando parliamo della buona novella che è Gesù è il Cristo stiamo parlando della parola di Dio, vivente e permanente, fratelli la parola di Dio non parola d'uomini la parola di Dio cioè parola che è proceduta dalla bocca di Dio pensate fratelli, che la buona novella che Gesù è il Cristo era ehm, come dice c'è un'espressione all'inizio dell'epistola di Paolo ai Santi di Roma dice chiamato l'Evangelo di Dio, la buona novella, eh? dice che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture che concerne il suo figliuolo nato dal seme di Davide, secondo la carne, dichiarato fiol di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la sua resurrezione da morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore. Ecco, la buona novella che Gesù è il Cristo era stata già promessa da Dio per mezzo dei Suoi profeti nelle scritture profetiche, nelle sacre scritture, fratelli infatti il Vangelo è contenuto è contenuto in quelli, negli scritti sacri eh? negli scritti dei profeti e gli scritti dei profeti sono la parola di Dio vedete dunque la buona novella che Gesù è il Cristo non è un messaggio qualsiasi, è la parola di Dio, vivente e permanente, la parola viva. Viva. Ma non sembra ieri veramente che gli Apostoli veramente predicavano la parola della buona novella. Io quando leggo le scritture, quando leggo il libro degli atti degli Apostoli, quando leggo quando le epistole degli Apostoli, ma mi sembra veramente che siano state scritte ieri queste cose. Eh? Tanto veramente è viva questa parola, che mi dà questa impressione, che non è passato poi alla fine tutto, tutto questo tempo. Ma proprio perché la parola di Dio è vivente. Eh? Sembra che, se, Gesù sembra che veramente sia venuto, sia morto e risuscitato l'altro giorno. Eh. Io faccio sempre conto di questo. Eh, quando, lebo, quando leggo il libro degli Atti degli Apostoli è come se eh, mi vedesse ancora là, ecco, in quei giorni là, capite? Eh? E quindi so che bisogna predicare quel messaggio, non un altro messaggio. Ecco, eh, lo so, poi mi vengono a dire, vabbè, ma tu voglio dire, eh, tu sei qui, tu sei là ma non mi interessa niente fratelli nel Signore io pur di ubbidire al Signore mi prendo tutti gli insulti insulti degli uomini possibili e immaginabili io devo ubbidire al Signore devo piacere al Signore lui mi ha chiamato a predicare l'Evangelo e quindi a lui devo piacere a lui devo ubbidire e guai a me Se non predicassi la buona novella che Gesù è il Cristo. Ma d'altronde chi è stato chiamato da Dio a predicare l'Evangelo annuncia questo di Evangelo. Non è che ne annuncia un altro. Annuncia proprio questo. Appunto, vedete, la parola di Dio vivente permanente. Ecco perché proprio il diavolo cerca in tutte le maniere di annullare eh, questa parola. Mm? Eh, di farla sottovalutare di farla ignorare eh, di, di far sì che appunto sia ignorata perché lui sa che que- la buona novella che è Gesù Cristo è la parola di Dio vivente e permanente avete visto come si scagliano contro di noi, perché? ma perché ci sentono predicare la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo fratelli. ci sono chiese evangeliche che detestano la buona novella la detestano non la sopportano ecco perché queste denominazioni sono piene di persone che non sono nate da Dio perché non c'è nuova nascita senza la buona novella che Gesù è il Cristo eh, fratelli nel Signore ve lo ripeto si può nascere da Dio solamente credendo che Gesù è il Cristo e quindi se si nasce da Dio credendo che Gesù è il Cristo bisogna predicare agli uomini che cosa la buona novella che Gesù è il Cristo. Mm? Dunque, ecco, fratelli del Signore, come noi siamo stati eh, rigenerati. Vi ricordate il giorno in cui siete stati rigenerati? Quando siete nati da Dio? Quando vi siete sentiti rinascere? Eh? È, un gio- è il giorno in cui avete creduto. Mm? È il giorno in cui avete creduto e nel quale appunto, mediante la fede nel Signore Gesù, siete diventati figlioli di Dio, perché è chiaro che quando si viene rigenerati da Dio, quando si nasce da Dio, si diventa figliuoli di Dio, quindi si smette di essere figlioli di ira e si diventa figlioli di Dio, si smette di essere morti nei propri falli, nelle proprie trasgressioni e appunto si è vivificati, si è vivi a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto, il potere di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio vedete che ancora una volta qua il nascere da Dio è messo in relazione al credere in Gesù è così fratelli Infatti poi, come abbiamo potuto vedere, Giovanni dice nella sua prima epistola chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Se voi paragonate queste parole di Giovanni qui dal capitolo 1, versetto 12 e 13, eh, se le paragonate con quelle appunto, in primo Giovanni, capitolo 5, versetto 1, voi noterete, noterete che sono delle parole... Eh, sono delle espressioni eh, simili, eh? sono veramente delle bellissime, delle bellissime parole che spiegano che si nasce da Dio credendo, credendo che Gesù è il Cristo. Ora, a tale proposito, come voi sapete la massoneria, la massoneria nega che Gesù di Nazareth è il Cristo. Quindi è evidente che eh, i massoni, che sono presenti nelle chiese, faranno di tutto per distogliere le chiese da questo messaggio. Perché voi dovete sapere questo, che la buona novella che Gesù è il Cristo è considerata dalla massoneria un messaggio settario, un messaggio che divide gli uomini anziché unirli. È un messaggio che presenta un Dio senza pietà, un Dio crudele, un Dio malvagio. Sì, fratelli, è così. È così. E, e quindi è chiaro che eh, la massoneria ha come obiettivo quello di eliminare la buona novella che è Gesù è il Cristo dai pulpiti. E diciamo che in molti, in molti casi c'è riuscita, eh? riuscita riuscite come se c'è riuscite. Ora, chi nega che Gesù è il Cristo, voi dovete sapere che è un anticristo. Infatti, che cosa dice l'apostolo, l'apostolo Giovanni? Dice, chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo e se è l'anticristo che nega il padre e il figlio. Ora, i massoni sono degli anticristi perché negano che Gesù è il Cristo, non credono nella buona novella dunque, che Gesù è il Cristo, se lo negano non ci credono che Gesù è il Cristo, non vi pare? Allora, fratelli, si può mai essere nati di nuovo negando che Gesù è il Cristo? Se... Se si nasce da Dio, se si nasce di nuovo credendo che Gesù è il Cristo, è evidente che negando che Gesù è il Cristo non si può nascere di nuovo. E infatti i massoni non sono nati da Dio. Non sono nati di nuovo. Non sono dunque figlioli di Dio. Ecco perché noi con i massoni che si dichiarano evangelici non sentiamo comunione. Non sentiamo comunione. Perché? Perché noi crediamo che Gesù di Nazareth è il Cristo. Loro non ci credono, fratelli non ci credono non ci credono perché i massoni negano che Gesù è la verità perché i massoni negano che Gesù è la porta perché i massoni negano che Gesù è la vita perché i massoni negano che Gesù è la via, quindi l'unica via per mezzo alla quale si arriva al padre perché? Ve lo siete mai chiesti? la risposta è molto semplice perché loro non credono che Gesù è il Cristo se credessero che Gesù è il Cristo parlerebbero come noi ma se non parlano come noi è perché loro non credono che Gesù è il Cristo quindi è evidente che i massoni non sono nati da Dio non sono dunque figlioli di Dio e allora eh, figlioli di chi sono o di che cosa allora, sono sicuramente figlioli di ira perché l'ira di Dio è sopra di loro sono figlioli del diavolo eccetto eh, allora considerando che le denominazioni evangeliche veramente mh, sono infiltrate da veramente tanti massoni che spesso sono pastori, teologi eh, professori eh, giornalisti, storici avvocati, imprenditori insomma sono persone in vista nella società e anche nella Chiesa. Allora, considerate voi un po' lo sforzo eh, che compiono tutti assieme per eh, far sì che sia eliminata la buona novella che è Gesù il Cristo. Allora, è chiaro che essendo loro contro la buona novella che è Gesù il Cristo, loro sono contro eh, l'umanità. Sono contro gli uomini, loro odiano gli uomini. Perché? Perché gli uomini possono nascere da Dio solamente credendo, ascoltando la buona novella che Gesù è Cristo e credendo in essa. Quindi loro, negando che Gesù è il Cristo, rigettando la predicazione che Gesù è il Cristo, chiaramente vogliono in tutte le maniere impedire che gli uomini nascano da Dio. Ora è chiaro che qualcuno mi dirà: Ma Giacinto, ma non lo sai, che il piano dell'Eterno è quello che sussiste, Dio metterà ad effetto tutta la sua volontà. Sì, fratelli e Signore, ma io lo so bene: ma c'è un attacco rivolto alla Chiesa da parte dei massoni. E noi che facciamo? Stiamo a guardare? Eh? Rimaniamo indifferenti come se niente fosse? Beh, ma tanto il Dio regna, cominciamo a dire, no, fratelli, noi abbiamo dei doveri da compiere, dobbiamo lottare strenuamente per la fede, dobbiamo difendere l'Evangelo. Paolo difendeva l'Evangelo perché era sotto attacco, l'Evangelo è ancora sotto attacco, tra quelli che lo attaccano ci sono i massoni e allora che facciamo noi? Noi dobbiamo difendere la buona novella che Gesù è il Cristo e dobbiamo smascherare questa macchinazione satanica, ordita da Satana eh, e portata avanti da Satana tramite i massoni in mezzo alle chiese, ci dobbiamo opporre a questo tentativo di eliminare la buona novella che Gesù il Cristo dalle predicazioni, perché, fratelli nel Signore, eh, qui stiamo parlando di... Eh, nella salvezza, qua c'è, eh, ci sono servi di Satana, mi sto riferendo ai massoni, che non vogliono che le persone siano eh, salvate, non vogliono che le persone diventino figlioli di Dio, avete capito? Qui la situazione è grave, è seria, non è una cosa così, cioè quando si dice, quando si dice massoneria eh, è come dire diavolo, è come dire Satana, avete capito fratelli? Allora, Satana vuole che le persone siano salvate? Eh? No, non vuole che le persone siano salvate. Allora farà di tutto per impedire che siano salvate, per impedire che 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 nascano da Dio. E noi che facciamo? Rimaniamo così, indifferenti, stiamo a guardare come se niente fosse. È entrato il serpente antico nelle chiese e noi stiamo a guardare. Ma sì, tanto... No, no, fratelli nel Signore, non possiamo rimanere a guardare, dobbiamo agire, pregare, eh, parlare... Eh riprovando questa macchinazione satanica perché qui questi servi di Satana non vogliono che gli uomini siano salvati dalla perdizione eterna non vogliono che siano salvati dai loro peccati non vogliono che siano rigenerati non vogliono che siano giustificati avete capito? e fanno di tutto per impedire questo allora vi stavo dicendo questi sono nemici degli uomini questi odiano gli uomini, i massoni odiano gli uomini, perché vogliono che gli uomini siano privati dell'annunzio della buona novella che Gesù è il Cristo. E invece noi vogliamo che gli uomini ascoltino la buona novella che Gesù è il Cristo, perché noi vogliamo la salvezza degli uomini, il nostro desiderio è che gli uomini siano salvati, rigenerati. Capite? Questo è il punto, molti ancora non l'hanno capito in mezzo alle chiese, mi duole il cuore che molti ancora non hanno capito, non hanno capito questo, fratelli nel Signore, non indurite i vostri cuori, non indurite le vostre orecchie, vi sto parlando dell'Evangelo, vi sto parlando della buona novella che Gesù è il Cristo, è il messaggio più importante, perché è il messaggio mediante il quale gli uomini vengono rigenerati da Dio, salvati dai loro peccati, giustificati davanti a Dio, ecco perché i nostri sforzi devono convergere tutti in una medesima direzione che è quella di proclamare agli uomini la buona novella che Gesù è il Cristo e quando dico gli uomini dico anche le chiese evangeliche perché purtroppo qua di perduti di persone sulla via della perdizione le denominazioni evangeliche sono piene anche quelle pentecostali bisogna annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo in primis alle chiese evangeliche perché là si, si nascondono tanti peccatori travestiti da cristiani Bisogna veramente eh, levare la propria voce e parlare, parlare, parlare. Allora, parola di Dio. Seme incorruttibile, vedete? Incorruttibile, però vedete, i nemici di Dio cercano sempre... eh? di eh, annullare l'efficacia di questo seme che è la parola di Dio eh? cercando proprio di farla adulterare cercando di introdurci dentro eh, falsità, di soppiatto ecco perché è di fondamentale importanza vigilare, fratelli, vigilare eh, vigilare in difesa, in difesa della buona novella che è Gesù Cristo praticamente bisogna fare la guardia eh? io ho fatto il militare quindi so cosa significa fare la guardia quando io montavo di guardia non è che mi potevo mettere a dormire eh? si montava di guardia in particolare durante la notte e c'era un silenzio ogni tanto passava qualche macchina quando passava poi a un certo punto non passava più nemmeno una macchina no? ma veramente il tempo sembrava non finire mai e c'era un silenzio, ci avevi tutto il tempo per pensare, però attenzione, non è, che ti potevi, non è che ti potevi voglio dire, mettere a dormire. Guai a mettersi a dormire mentre si fa la guardia. E che che cos'è che dovevo fare la guardia? Alla caserma! C'era una caserma a qui fare la guardia. Allora, noi dobbiamo vigilare, eh? Dobbiamo vigilare e fare in un certo senso l'opera del guardiano, dei guardiani. Perché qui, fratelli nel Signore, si sono introdotti in mezzo alle chiese degli empi che si sono travestiti da cristiani, da ministri di Cristo, e che odiano la buona novella che è Gesù è il Cristo, capite? Allora noi dobbiamo, con l'aiuto di Dio, individuarli e smascherarli, eh? e eh, far sì che la buona novella rimanga tale quale, eh? esattamente come c'è stata trasmessa. Non dobbiamo permettere, fratelli, la Chiesa non deve permettere a nessuno di adulterare la parola di Dio vivente e permanente, cioè la buona novella che è Gesù il Cristo. eh? Non bisogna permettere eh, a questi empi di prendere la buona novella e di farne quello che vogliono loro, eh? quindi praticamente di, eh, di, sostituirla per, di sostituirla con un'altra buona novella, perché questi sono furbi, e queste progenie, progenie del diavolo, questi sono progenie del diavolo, cosa fanno? Guardate come fanno, perché questa è una vecchia tattica, antica tattica, mantengono il nome... Ma gli danno un altro significato. Ma anche noi predichiamo l'Evangelo. Poi vai a vedere, e eh, è un altro Vangelo. Ma anche noi annunziamo la buona novella. Poi vai a vedere, e non è la buona novella, che Gesù è il Cristo. Eh? Come quelli che dicono, noi predichiamo al mondo il Vangelo. E poi vai a vedere il Vangelo sociale, che non ha niente a che fare con il Vangelo di Cristo. Eh? Quindi state attenti perché l'astuzia di questi serpenti, perché tali sono, consiste nel lasciare il termine tale e quale, per non non far insospettire. Buona novella si chiama? Vabbè, noi lasciamo, lasciamo questa parola, dicono loro, buona novella, ma il punto sapete qual è? Che la loro buona novella è un altro messaggio. Ecco perché quando vi dicono io credo nell'Evangelo, fatevi spiegare in quale, Vangelo, in, in quale Vangelo credono, capite? È come quando vi dicono io credo in Dio, sì, ma quale Dio? Come si chiama? Chi è? Perché molti usano questa espressione, mh, ma non vogliono dire che credono nell'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, capito? Credono in un altro Dio, uno. Ci sono fatti un Dio tutto loro. O come quelli che dicono, io credo in Gesù. Ah sì? Allora gli dovete chiedere, gli dovete chiedere che cosa intende dire quando dice, io credo in Gesù. Perché alcuni, quando dicono io credo in Gesù, vogliono dire, io credo che Gesù era una brava persona. O altri vogliono dire, io credo che Gesù è esistito. O altri vogliono dire ancora, ma io credo che Gesù era un maestro di morale, altri ancora, io credo che Gesù era un profeta, ma non che Gesù era il Cristo, capite? Dovete quindi, fratelli del Signore, mettere alla prova gli spiriti per capire chi avete davanti, e guardate, guardate che gli spiriti si mettono alla prova eh, parlando della buona novella che Gesù è il Cristo, Perché se è presente lo spirito dell'anticristo, quello si manifesta subito, fratelli, immediatamente. Non è che si manifesterà chissà quanto dopo. No, fratelli, si manifesta immediatamente perché lo spirito dell'anticristo nega che Gesù è il Cristo. Siccome che la buona novella è che Gesù è il Cristo, chiaro, se avete davanti un anticristo, quello subito vi dirà, no, no, ma io a quello che dici tu non ci credo. No, assolutamente. Gesù è venuto per essere la popizzazione per i nostri peccati Gesù è venuto per ordine del Padre per versare il suo sangue per la remissione dei nostri peccati quindi tu vuoi dire che Dio aveva innanzi determinato che Gesù doveva morire sulla croce ucciso dai giudei per compiere mediante la sua morte l'espiazione dei nostri peccati. È questo che mi vuoi dire? Ti dirà l'anticristo di turno. Sì, proprio questo. No, io non credo in un Dio che stabilisce tutto ciò, che ha voluto tutto ciò. No. E quello non crede che Gesù è il Cristo. Capite? ecco perché è di fondamentale importanza conoscere la buona novella che Gesù è il Cristo e naturalmente conoscerla e difenderla, d'altronde fratelli del Signore eh, non possiamo non conoscerla non possiamo non difenderla eh, perché è è, è la parola mediante la quale la parola di Dio mediante la quale noi siamo stati rigenerati, ma se io considero veramente che cos'ero prima di di essere rigenerato da Dio mediante la parola di Dio che cos'ero? ero morto nei miei falli nelle mie trasgressioni ero schiavo del peccato insensato, traviato, ribelle ero un figliuolo di ira per natura come tutti gli altri seguivo l'andazzo di questo mondo il principe della potestà dell'aria, quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli che cos'ero? ero sulla via della perdizione ero questo ero questo, però è arrivato il giorno che Dio mi ha dato di credere che Gesù è il Cristo e allora in quel giorno nacqui da Dio, nacqui da Dio infatti mi sentì rinascere, rigenerato mi sentì nascere di nuovo e compresi Che ero diventato una nuova creatura. Una nuova creatura. È come dice la Sacra Scrittura, fratelli del Signore. Certo, se uno non ha sperimentato mai la nuova nascita, ma che cosa mai andrà a predicare? Ma che cosa mai andrà a predicare? Non può predicare eh, quello che predicavano gli apostoli. No, non può, non può. Poi ci sono quelli che si illudono di essere nati di nuovo, lo sapete? C'è anche questo, eh? perché il diavolo riesce riesce a fare pure questo. Sapete, oggi si parla di nuova nascita in molti ambienti evangelici, ma quella nuova nascita non ha niente a che fare con la nuova nascita di cui parla la Sacra Scrittura. Anche qui, vedete, siamo alle soli si suol dire lasciano questi serpenti lasciano il termine lasciano invariato il termine nuova nascita eh? però gli danno un altro significato che non è quello biblico Capite? quindi quello a cui dovete prestare molta attenzione è, questa, è questo cioè dovete sempre mh, mettere alla prova chi vi parla con gli stessi termini che usiamo noi capite? quindi quando vi parlo della nuova nascita dovete accertarvi che cosa intende per nuova nascita il vostro interlocutore perché ci sono di quelli eh, che per nuova nascita intendono tutt'altro quindi non la vera nuova nascita capite? dunque è chiaro che dato che eh, siamo stati rigenerati mediante la parola della buona novella che Gesù è il Cristo coloro che eh, non credono che Gesù è il Cristo non sono nati da Dio già, a que, già questo l'ho accennato però lo voglio, ci voglio tornare su brevemente perché se l'unica maniera per nascere da Dio e credere che Gesù è il Cristo mi pare ovvio, fratelli del Signore che se uno non crede che Gesù è il Cristo non è nato da Dio può essere un membro di chiesa può essere un pastore, un teologo ma può essere tutto quello che vuole ma non è nato da Dio e quindi non è un figliolo di Dio non è un figlio di Dio molti dicono, siamo tutti figli di Dio Se tutti gli uomini fossero figli di Dio tutti crederebbero che Gesù è il Cristo. Ma il fatto è che sulla terra quelli che credono che Gesù è il Cristo, sono, che Gesù è il Cristo sono veramente una minoranza, una minoranza, un residuo. Sono pochi gli eletti, sono pochi i salvati, fratelli del Signore, sono pochi figlioli di Dio. E eh, Quindi gli altri non sono figli di Dio, quelli che non credono che Gesù è il Cristo, fratelli, non sono figli di Dio. Allora mi direte i musulmani non sono figli di Dio? No, gli ebrei? No. I buddisti? No. I shintoisti? No. I taoisti? No. Gli atei? No. I figli di Dio sono solamente coloro che hanno creduto che Gesù è il Cristo e quindi sono nati da Dio. Ma allora sono pochi, qualcuno dirà sì, sono pochi. Sono pochi, sono pochi. Anche vedete questi, queste denominazioni evangeliche. No? Cioè, non vi fate trarre in inganno dai numeri, eh? perché credetemi, ci sono dei... Ci sono dei in queste denominazioni evangeliche ci sono dei nostri fratelli ci sono quindi ci sono uomini e donne che veramente sono stati rigenerati da Dio mediante la parola della buonavella però sappiate che ci sono molti in queste denominazioni che proprio non sono nati da Dio e spesso si trovano dietro i pulpiti dietro i pulpiti Basta domandarsi. Come mai da, i pul- da molti pulpiti da dietro i molti pulpiti non si sente parlare della nuova nascita? Come mai da dietro, da dietro molti pulpiti non si sente annunciare la buona novella che è Gesù è il Cristo? È semplice, fratelli, perché dietro quei pulpiti non ci sono uomini nati da Dio. Io perché ci tengo ad annunciare la buona novella che è Gesù è il Cristo? Perché sono nato da Dio e sono stato chiamato da Dio a predicare. Eh? Come si spiega il mio interesse verso la buona novella? che Gesù è il Cristo, forse alcuni staranno pensando, forse, probabilmente molti staranno pensando, oh, ma Giacinto proprio è fissato, eh, ma è proprio fissato. Beh, se per fissazione voi intendete che io sono deciso a eh, insistere nel predicare la buona novella che Gesù è il Cristo, beh, chiamate la fissazione, sarò fissato. Comunque è un'ottima fissazione. È una fissazione che viene da Dio. E sono in buona compagnia, anzi ottima compagnia, sono con Pietro, Paolo, Giovanni. No, non ho proprio niente di cui lamentarmi. e certo, altri ancora di oggi, naturalmente fratelli di oggi. Però non siamo in tanti, però a noi non interessa niente. Pochi o tanti che siamo, eh? eh noi continueremo ad annunziare la buona novella che è Gesù il Cristo, perché questa è la parola di Dio vivente e permanente, mediante la quale siamo stati rigenerati, mediante la quale eh, gli uomini possono essere rigenerati, pensate alla potenza che c'è questa parola, e quindi noi l'annunziamo, la ricordiamo ai santi e l'annunziamo ai peccatori. Stiamo parlando della buona novella, fratelli, che è Gesù il Cristo. Voi considerate il Libro degli Atti degli Apostoli, sapete perché gli Apostoli soffrirono tanto? Sapete perché le Chiese furono perseguitate? Mm? Sapete perché l'Apostolo Paolo veniva, veniva eh, inseguito dai Giudei da una città all'altra? Eh, lo sapete? Lo sapete perché l'Apostolo Paolo rischiò diverse volte di essere ucciso dai Giudei, dai suoi connazionali Giudei? Mm? lo sapete perché l'apostolo Paolo rinunziò a tante cose lo sapete perché l'apostolo Paolo soffrì tante cose perché annunziava la buona novella che Gesù è il Cristo eh sì molti credo che questo se lo siano dimenticato ma vorrei dire ma Gesù perché fu odiato dai giudei? fu odiato senza ragione sì ma quando comparve davanti al Sinedrio vi ricordate quando eh, emisero la condanna di morte? Molti se lo sono proprio dimenticati molti se lo sono dimenticati e allora io glielo voglio ricordare Or quelli che avevano preso Gesù lo menarono a Caiafa, sto leggendo leggendo da Matteo, capitolo 26, versetto 57. Or quelli che avevano preso Gesù lo menarono a Caiafa, sommo sacerdote, presso il quale erano raunati gli scribi e gli anziani. Pietro lo seguiva da lontano finché giunsero alla corte del sommo sacerdote. Ed entrato dentro si pose a sedere con le guardie per vedere la fine. I capi sacerdoti e tutto il sinedo cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire. E non ne trovavano alcuna, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne fecero avanti due che dissero, «Costui ha detto io posso disfare il Tempio di Dio e ridificarlo in tre giorni». E il sommo sacerdote, levatosi in piedi, gli disse, «Non rispondi tu nulla, che testimoniano costoro contro te?» Ma Gesù taceva e il sommo sacerdote gli disse, ti scongiuro per l'indio vivente a dirci se tu sei il Cristo, il figliolo di Dio. Gesù gli rispose, tu l'hai detto. Anzi vi dico che da ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo, egli ha bestemmiato che bisogno abbiamo più di testimoni. Ecco, ora avete udito la sua bestemmia. Che ve ne pare? Ed essi rispondendo, dissero, È reo di morte. Allora gli sputarono in viso gli diedero dei pugni, altri lo scaffeggiarono, dicendo, O oh Cristo, profeta, indovina, chi t'ha percosso? Vedete, fratelli del Signore, Gesù davanti al sinedrio proclamò di essere il Cristo, il figlio di Dio, e per questo fu condannato a morte. è reo di morte. E quindi lo presero, eh? e lo eh, legatolo lo menarono via e lo consegnarono a Pilato il governatore eh, davanti al quale poi lo accusarono e davanti al quale chiesero al governatore che fosse crocifisso e dietro un'esistente grida di, de, de, della moltitudine Pilato sentenziò che Gesù doveva essere fatto flagellare e poi essere crocifisso avete capito fratelli? Hm? Avete capito perché Gesù fu condannato come reo di morte? Perché proclamò di essere il Cristo, il figlio di Dio. E i giudei, ancora oggi, detestano sentire parlare di Gesù in questi termini. Guardate, gli ebrei, agli, agli ebrei disubbidienti gli potete parlare di Gesù eh, dicendogli che era una brava persona, che era un... maestro, un profeta, ma nel momento in cui, e non vi dicono niente, anche perché ci sono ebrei, anche tra i rabbini, che comunque, eh, voglio dire, eh, hanno una stima, ma stima tra virgolette di Gesù, nel senso che ammirano, per esempio, le sue parabole, alcuni suoi detti, però attenzione, questa ammirazione naturalmente alla fine non sfoce nell'accettazione di Gesù come il Messia perché lo rigettano poi tutti. Eh, non credono appunto che Gesù è il Messia, però magari apprezzano qualche aspetto della sua vita, qualche sua dichiarazione. Ora, eh, nel momento in cui gli ebrei sentono annunziare che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figlio di Dio, si infuriano si infuriano questa è una delle ragioni per cui oggi da molti pupiti non si sente annunciare la buona novella che Gesù è il Cristo perché oramai la massoneria ebraica praticamente controlla molte chiese e quindi queste chiese per non dispiacere ai loro amici ebrei chiaramente omettono di annunciare la buona novella che Gesù è il Cristo Capite, fratelli? Quindi è da tenere sempre in considerazione eh, l'odio che eh, il, il sinedrio giudaico mostrò nei confronti di Gesù quando gli sentirono dichiarare che lui era il Cristo, figlio di Dio. La buona novella, che Gesù è il Cristo. È odiata, è odiata dagli ebrei disobbedienti eh, che naturalmente si si infiltrano in una maniera o nell'altra in mezzo alle denominazioni per cercare di impedire alla Chiesa di annunziare proprio questo messaggio la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo quindi che faremo? che faremo? staremo a guardare fratelli? No, 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 no. guarderemo sì, ma agiremo agiremo e li confuteremo gli ebrei, i gentili, tutti tutti confuteremo, tutti quelli che si oppongono alla buona novella che è Gesù è il Cristo in una maniera o nell'altra noi li confuteremo fino alla fine li smaschereremo eh? perché questa è la parola di Dio vivente e permanente mediante la quale noi siamo stati rigenerati e che crediamo è potente a rigenerare tutti coloro eh? che credono quindi sappiate voi nemici nemici della croce che non vi daremo tregua eh? noi continueremo continueremo con l'aiuto che viene dall'alto, da Dio ad annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo Non, 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 non importa quanto vi sforzerete per togliere di mezzo questo messaggio ma noi continueremo proclamarlo con forza con gran pienezza di convinzione confutandovi eh, dalla mattina alla sera se questo veramente sarà necessario dalla mattina alla sera anzi vi dirò di più vi confuterò pure dalla mattina alla mattina del giorno dopo se sarà necessario perché io amo la parola di Dio io amo la buona novella che Gesù è il Cristo Dio mi ha veramente mostrato il suo grande amore rigenerandomi per mezzo di questa parola e mi ha chiamato a predicarla quindi sappiate questo voi che vi siete infiltrati in mezzo alle Chiesa, eh che fate finta di essere cristiani non vi daremo riposo non vi daremo tregua continueremo a farvi sentire la buona novella che Gesù è il Cristo dovete avere le orecchie intronate proprio dalla buona novella che Gesù è il Cristo ma dovrete strideri, striderete i denti digrignerete i denti non ci imbiturerete gli orecchi non ci interessa niente Noi continueremo con l'aiuto che viene da Dio ad annunziare questa potente parola, eh? questa potente parola mediante la quale siamo stati rigenerati da Dio nella sua grazia. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.